0: 你还记着九十年代的那些事儿吗
1: ？可能就是小时候玩的一些游戏，不是电子游戏啊，他跟小伙伴在外边一块玩的什么扔沙包之类的那种游戏。记得都是美好的事儿，是吧？对
0: 。但是我好像我记得大部分也都是美好的事儿，就是咱们小时候的经历。但是可能印象中有一些那阵的生活状态啊比较乱的情况，稍微也记着一些。但是主要记着的还都是父母嘴里边说出来的那点事儿。就是比如说那阵儿，那个大悍匪呀，或者说那阵的新闻联播或者怎么样的电视播的比较多嘛。印象中可能就是那阵儿的大家的生活水平都不高。嗯，记得那阵儿九几年那阵儿，我爹一个月在做厨师嘛，应该是八百块钱那阵一个月。每个人家庭都差不多，没有说太有钱的、嗯，也没有说太没钱的，大部分都是一个生活水平的状态。而且你要去谁家，或者说去个邻居家呀，或者是周边的朋友家，呀，感觉家里边的家具吧，或者说电视啊，无论怎么样的，全都一样，你也看不出来谁
1: 家特有钱，谁家特没钱，感觉都差不多，是不是？就是屏幕差距没那么大呗
0: 。对。然、啊、后，但是呢，我印象比较深的时候，那阵儿的话，评价一个人有钱没钱的话，经常会拿一句话，哇，这人家是万元户。呵呵所以那阵儿感觉，这钱如果能到了一万块钱，或者到三万块钱，应该就挺多的了。我们刚才聊的这些嘛，都是基于回想起来来了以前九十年代那点事儿。然后昨天呢，我和栾泽这边也看了一部电影，就是最近比较火的。由这个王千源和吴彦祖主演的电影《除暴》，对，最开始这部电影上映之前吧。我看宣发还算比较多，但是我也没上心，因为大家的不知道为什么现在宣发老是拿吴彦祖什么又演悍匪了，拿之前他的新警察故事比
1: 较，那都什么时候的事儿了？时隔时间很长
0: 。对啊，而且换句话说，我觉得吴彦祖演不演悍匪，在新警察故事里边好像和这个也没半毛钱关系，这俩风格差距挺大的
1: 。对，也有关系，
0: 又是当贼了
1: 。对，就是成龙年纪大了，嗯、谢霆锋转行当厨子了。吴彦祖又复出
0: 了、啊、不过这两年好像那王千源在这个警匪片的这种市场的话还比较火。
1: 对我都不知道这王千源是怎么起来的
0: 。那个解救吴先生啊？
1: 是吗？就感觉突然就有这么一个人，电影就开始多了
0: 。对，从那个解救吴先生开始的话，他演那个大悍匪叫什么来喽？我忘了，也是一个真实事件改编嘛。嗯。那个绑架那个人就是那个叫吴若甫，之前《法制进行时》。
1: 还上了那期节目呢、哦，我知道那也是真实事件改编的。对，还有他跟郭富城演的那叫什么来着，《破局》哦
0: 。哦哦，对对对对，他
1: 开始都是演反派，对，咱近期都演正派了
0: 对。对，从那个大人物开始吧。对对对，嗯，其实
1: 对王千源这个演员，一直我对他有个误解
0: ，什么误解？就是
1: 以前我不知道他是一个人，他是一
0: 个人。对，是这
1: 样。<笑>为什么？因为我在看那种新闻文字的，没有图片，嗯、说王千源。嗯我一直以为王千源代表的是那个 TFBOYS 啊、oh. ，那三个小孩呢？因为王千源就是王俊凯、易烊千玺、王源，是<笑>，我以为他仨简称王千源呢。哈哈哈这
0: ，你这想法，你这脑洞也挺开的呀。嗯、对
1: 、啊、然后来他发现，原来他是一个演员哦
0: 。Oh. 啊、哦，你这一说 T F B 我这还没纳没纳过闷来呢，你解读我才明白。行，反正是王千源这部电影，我觉得演的挺好的，而且是我不知道为什么啊，这部电影豆瓣评分我觉得偏低了，我一看六点五，好像是
1: 六点六吧，我觉得很中看了，很中。我觉得也就这分了
0: ，是吗？对，你记着咱俩出来的时候，我还问你，我觉得怎么样？你觉得一般吧？我说我觉得挺好的
1: 啊。我觉得就普普通通、很正常的那种嘛。我
0: 觉得挺好的，因为我看的时候有一种什么感觉呢？
1: 嗯、回到九十年代的感觉，也也不是说回到九十年代，感觉有一
0: 种挺写实的感觉、嗯，就是包括里边的那些刚开始抢友谊商店的那个镜头，嗯、还有后来他们去那个那叫什么呀？那叫宾馆还叫招待所呀？那长镜头，就是一堆警察往上冲那个镜头，我感觉好像还挺有那个挺写实的、嗯，而且节奏我觉得也挺快的。但是那部电影有一种。就是虽然我觉得写实吧，但是感觉会有一种杜琪峰的感觉，会有一种杜琪峰的拍的那些电影的感觉，这是我的直观感觉
1: 啊。对，这种电影写实是肯定的，但写实的话，就作为电影来说，就不太精彩了。嗯，没有一些特别精彩的片段。嗯，反正这部电影到看完
0: 之后吧，很多的这个网上都在说，不知道为什么都在说那谁，说那个最后一场浴池那场戏，都想着让那个、嗯、呃围巾掉下来，可能都。比较馋吴彦祖的身子吧。<笑>这部电影我倒觉得挺好的，因为这个网上评价是 6.5， 我觉得偏低。我觉得在我心目中，我觉得能到七七点五左右吧。
1: 嗯、我我评价挺高的。你评价 7.5 也不高，还行吧？看着也就七分吧。嗯
0: ，我觉得挺好的
1: ，嗯、因为我看着有种《重案六组》剧场版的感觉。而且他们抢银行打劫那运钞车，嗯，有点像真人版《侠盗猎车手》嗯、<笑> （GTA） 是吗？对，但是这电影那个开头那个倒叙不错，就上来把那王千源抓住，嗯，然后吴彦祖给他套个头套，嗯、给他踹下去当贼使，嗯，对，开头不知道有没有这个细节，嗯、就是王千源看那个商场关门，嗯、他是发现细节了，还是纯粹就是警察的敏锐感？我觉得感觉。我觉得出事儿了
0: 。我觉得啊，我觉得有可能是警察的敏锐感，因为大白天的，然后也不是节假日，然后这商场突然弄一铁栅栏门，然后这个作为警察吧，一个是嗅觉，还有一个就是可能呢，某些时候就这么一感觉，好像不符合常理。然后呢，可能直观上就想调查调查，或者说想看看怎么回事儿，他也可能第一时间也没以为是真的大跌或者怎么样的，但是就就觉得就脑海中觉得不对劲儿。我们现实生活中其实有的时候我们个人也有出现这种情况，我觉得就是属于，嗯、呃，像比如说警察这种职业病吧，然后是突然间发现某一环节不符合正常逻辑，然后大脑呢又反应不过来究竟是哪儿不对，但是意识中觉得这个。不符合逻辑，抛离了逻辑思维，而直接的到达了你脑海中反映的一个结果。说这儿可能不对，然后他就过来下去检查一下，看一下、嗯。我觉得可能是这样，好像也没有发现什么特别细节。我不知道是不是啊？要是有别的观众发现了细节，可以在评论里边说，看看哪儿有觉得不对劲儿。我觉得就是警察的一个直觉，然后发现可能，可能得得
1: 想调查调查，嗯、就好奇去看看。对，我觉得也是。嗯，要那吴彦祖发现自己抓来的是一个。警察队的队长肯定就不留他了，就留了一个大祸患啊，放虎归山了
0: 。对，如果他当时要是把这个呃王千源被那警察直接给毙了，那有可能后边反正他早晚会被逮着、嗯，那是肯定的，因为他这案子太大了。后边咱们再说，他肯定会被逮着。但是这里边就是对决一个双雄的呃对决嘛，就是警察正面势力、嗯、这王千源和这吴彦祖的一个对决。对，
1: 就是这点。我为什么说这部电影普普通通呢？嗯，每个人喜好不一样嘛。嗯、我个人的喜好不喜欢这种两个演员就把整场戏都给串下来了。嗯，其他演员都是配合的工作、嗯。你看这部电影的演员，嗯，就王千源跟吴彦祖有名点其他的点演员都不熟。对，其实这也是一个遗憾。其实更想看到还是老一批那警匪片的演员，嗯、什么吴镇宇、任达华、嗯，张家辉、梁家辉之类的，那些都是港台的呀。港台的也可以演嘛嗯，嗯，还是想看老一批的那些经典的，嗯，然后全部电影演下来，你就记住这王千源跟吴彦祖的对决了，对，就像那个疯狂的外星人一样，就沈腾加黄渤俩人就把戏全都串下来了
0: ，嗯，
1: 对于其他演员一点印象都没有，嗯，我喜欢周星驰的电影，为什么呢？不是因为他搞笑。因为它里头一一些小人物也非常出戏、嗯，有时候你记住的就是那些小人物，比如，就、啊、比如说，对，酱爆无敌，叫什么无敌破坏王，嗯，里边、那个、大,师大师兄、大师兄、黑熊，什么少林足球，大师兄、二师兄，嗯，板斧男，对，还有最知名的叫功夫里头那小人物全都记着呢，对，包租公、包租婆、裁缝、苦力强。做早点那个阿珍，阿、啊、珍、啊、田鸡，嗯<笑>、呃，许多小人物都能让你记住，不仅仅是那些主演。你这一念念出来不少啊，还都记着呢啊,啊。就那些小人物都特别给人印象嘛。嗯、我喜欢那样的电影，嗯，不光主要角色出戏，嗯
0: ，挺好
1: 的。听你说完了，我也觉
0: 得是这部电影好像其他的各个人物没有那么出彩，就是呃，其他的人设立起来会很少。不过这部电影也很短，我记着可能就一个半小时，
1: 对，九十分钟左右吧，也标准时长。嗯，嗯
0: 然后大部分呢还都是描写的这这两个正方势力王千源和吴建祖的这个对决。对，而且是这个故事吧，因为是从真实事件改编的嘛，故事呢也太庞大了，他可能把其他的人吧也没有必要说太描写太多，因为这个事件整整跨度了八年，在这电影里边是九零年到九六年，是吧？我记得是九零年到九六年，电影刚开始。但是其实真实中的中的这个电影里边叫张损，而且那个那个，然后那个真实事件中叫那个张军、嗯，君子的君，挺讽刺的，呵呵名字起得挺好，叫张军。但是真实性啊，但是真实情况呢，是一个新中国成立之后的一个大悍匪、嗯。呃，包括咱们在音频上发的一些平台吧，比如说什么。嗯，什么山啊，什么水果啊，这些平台大家听到的。然后有一些音频节目，可能也或多或少大家都听过，什么《中国大案纪实》《中国十大悍匪》哎，其中有什么白宝山啊，什么周克华呀、嗯，乱七八糟的。这个张军呢，其实就包含在其中之内。而且呢，我觉得应该是一个能排在前三的大悍匪了，非常大了。我们这期节目呢，除了这些电影之外呢，也聊一下这个大悍匪的事儿，是吧？
1: 对，你们老张家的事儿，
0: 我们老张家的事儿，<笑>我们老张家出人才啊！<笑>其实我之前吧，也不太了解这个所谓的这十大悍匪，我也是看完这部电影之后呢，为了做这期节目，现查的一些，看了一些纪录片我发现过去的纪录片吧，就是九十年代或者两千年那阵的纪录片真够写实的。虽然用现在两观来看啊，拍的挺糙，但是呢，拍的镜头真的干货特别多、嗯，几乎把一些好多内部暗中全都给披露出来了，而且一些很多内部镜头全都出现，就是我们看电影看一些爆头或者怎么样的，是吧、嗯？也就是看到一个热闹，但是我看那纪录片里边这个爆头，直接就是真的是这个，仿佛是一个血淋淋的人。在你面前被爆头而死，脑袋一耷了，太阳穴那儿有一个大洞，就看着这种冲击感真的挺大的。我看那个纪录片，就是张军这个悍匪也挺有意思的，也不是有意思吧？成长关系也是有很大的原因，他成为大悍匪、哎，因为还有一个原因呢，就是那阵儿的枪支管械，嗯，没有那么严。嗯，那阵儿的话，我印象中，我们家附近就是那阵儿可能是还有枪的。就是我印象中也有九十年代那阵儿，因为我见过啊，就那阵儿的枪是那种，一个是有一种枪是那种叫步枪吧，是叫步枪吗？我不知道，反正就是那子弹是一个铁的，跟小雨伞似的，不点的一个气儿枪，铁珠子，呃，不是铁珠就跟小雨伞似的，叫气儿枪、嗯，就是呢，一打能打到什么地步呢？我从这儿哈，比如我从这儿开始打，打前边十米左右。一激发，然后那个直接的能把那个那个小雨伞似的能给打扁了，是散弹的吧，不是散弹的，就是步枪。但是我也见过散弹的，我我没见过散弹的枪啊，但是我见过散弹的子弹，而且是见过大概有十几发吧，那个的那个、叫猎枪的那个子弹，然后还有那步枪的那个子弹。就是家附近里边这有的人家呢，会有那种东西。我不知道你家那边也，你小时候也是见过这种东西吧
1: ？我没见过，但印象中说有谁谁谁有、哦，还打鸟屎
0: 。对，那阵儿的时候管制好像那阵儿其实已经禁枪了，但是呢，作为普通老百姓家呢，尤其是我们家这边属于比较偏的地方，管得好像没有那么特别严。但是你也不可能低着枪来回挨边的溜达，是吧？也就跟家里边没事的时候打点瓶子。像你刚才说的打点鸟，也就是这种情况。所以说那阵儿的枪呢，没有现在想象的那么获取那么难。那阵儿九十年代的时候，大家生活水平都不高。然后呢，张军这个人物是一个比较野蛮，又没读过什么书，高中的时候就辍学了。嗯、他的第一任妻子是怎么娶的呢？也没有什么彩礼、聘礼之类的，直接拿着刀架在他老丈杆子脖子上。说你必须得把闺女嫁给我，不然的话就弄死你。那阵儿他应该是十七岁还是十八岁？咱十七八岁那阵儿干嘛呢？他在这十七八岁干，干拿刀架着老浪杆子脖子上，你想想，就这就能说明这个人太，太狠
1: 了，太狠了。那闺女乐意吗？那不弄那闺女是不是强迫的
0: ？当时应该是强迫的，但是这个的话怎么说？最近不是有一句话吗？有一个这个 PUA 吗？我估计后来也是被批毁了，然后就是慢慢的呢，也是忠心的跟着这个张军了。而且这个张军呢，我们看哪些纪录片也能看出来，其实长得不是说很凶残的一个形象，小平头那阵儿的话，大家都是平头，那个寸头，没有什么特种各样的发型，也没有染发的，但是能看出来脸型长得方方正正的，人高马大的，应该算是一个比较。标志的不能说特别，不能说用现在眼不能说特别帅，但是至少是比较标志的一个男的，所以说呢还是有一定个人魅力的，而且呢情商高，追女孩呢也下本，毕竟也有钱嘛，嗯、也毕竟抢了好多大案有钱，追女孩也下本，然后呢养了五个情妇，其中包括他这个最开始这个妻子，然后之后呢又有四个媳妇儿，这媳妇儿呢全都还领了结婚证呢。因为那阵儿的话也没什么联网、啊，你记着吗？那阵儿咱们父母那代的身份证就是一纸，嗯，一纸上面塑封了一下，那就是身份证。其实里边也没有任何芯片，也没有什么防伪，有一些防伪，但是现在以现在的眼光来看的话，作假也挺好做的。那阵儿就是那阵儿的身份证，连媳妇儿带情妇一共有五个，嗯、最小的一个二十二岁，最大的一个比他子儿大十八岁，但是比他大十八岁的这个女的呢。其他的原因来让他作为自己的情妇，嗯，后边咱们再说。张军这个悍匪呢，之前就抢了很多案子。我们看到的是从友谊商店这个案子刚开始，其实抢这案子的时候，他的情妇也出手了，也拿枪把人给毙了，都是挺狠的人物。其实到最后，这个运钞车案子是他犯的最后一个案子了。电影里边演的是96年犯完这案子，但是其实真实情况呢是 2,000 年。九月一号，千禧之年，然后犯完这个案子，这个案子有点大，直接呢杀了杀了五个那个算是这护卫，就是运钞车那个护卫，杀了五个人，然后还杀了三四个吧，这个旁边的路人，包括说这个呃银行女职工，还杀了这么些人，等于说这个张军从开始作案到最后作案到他最后一个案子，整个时间跨度了八年，他从九一年开始犯的案。跨度了八年，杀死和重伤了至少五十个人，然后跨越了八年，所以说，而且呢，他是属于那种有组织的犯罪，是他有很多的手下，他这些手下呢都进行一些军事化管理，还不是说咱们普普通通的这些像过去看电影那些没文化的老农民似的那种状态。他都是有一些军事化的管理，而且呢，每回作案之前呢，提前的把枪分给他的这些手下，不会说之后我再给你，或者说先先放你那留着，而且我先全都回收，然后呢，定期呢，咱们还会组织一些演习，拿实弹演习，临作案之前再把枪给你们。所以这就是为什么在那个电影中，那个长镜头捉他那两个手下的时候，然后那两个手下呢没有枪，直接就跑。最后呢，从楼上跳下来，因为他
1: 们两个没有什么反抗能力，就没给他们武器呢。对，而且电影里也有他们彩排的桥段，对他们每次作案也得提前彩排。对
0: ，还都是挺狠的。中国的有几个悍匪，像比如说白宝山啊、张军啊，就经常被人们提起来。但是张军和白宝山不太一样，白宝山呢是属于独狼性质的，就是他是属于那种，嗯，比较偏激，然后呢。没有什么杀亲的俩热的没有，就是自己翻案，自己拿枪，自己抢劫，他是属于这种状态。但是张军不是，张军属于有组织的犯罪，像比如说那纪录片里边曾经演过，张军最开始的时候想去那哪儿，嗯、呃，没钱挣，去哪儿呢？去云南，想靠贩毒。去云南有两个目的，一个是贩毒，一个是买枪。但是贩毒呢，可能没有找到这个门路，因为毕竟没有敲门砖。然后等于没贩毒成功，但是买到枪了，买到枪了，回来之后觉得什么来钱快啊？那就抢劫来钱快，就开始走上了抢劫的道路，而且去了一个不同的城市，像那个电影里边是去，嗯、呃，我记得好像是去武汉吧，好像是哪个案子了，他去武汉。为什么说他有一个大十八岁的情妇呢？因为他去武汉之后呢，想的是啊。最近查的比较严，因为他的很多的案子呢已经被知道了，警察呢已经开始封锁各大的地区，然后呢尽量的把这个范围网呢给扩大，挨家挨户来盘查。那他呢就想，我到这个武汉这个城市，那我作为一个外地人的话，我很容易成为盘查目标。那他第一件事先去了婚姻介绍所，跟人说啊，我想找个媳妇儿，没什么要求，只有一个要求，就是本地人。婚你介绍我肯定就觉得那生意来了嘛，就给他介绍，介绍，介绍，介绍，哎，给他介绍了一个大他18岁的一个离异的一个妇女，然后这个女的呢就成为他的一个情妇，然后那个一块生活，生活了半年才告诉人家，才把这个消息透露出来，我是这个张军，然后这个是抢了什么案子，他也能明白这个女的其实也不是什么善茬，然后这女的记住这件事无所谓，觉得那。挺逍遥的，因为那阵的，我也感觉人的生活状态吧，受武侠小说影响，或者说法律还没有那么普法教育还没有那么完全的时候，会有一种崇尚武力的那种那种感觉，觉得哇，那我这老公感觉是英雄似的，然后就觉得在一起挺好。而且呢，你想一个女的，她这个四五十岁了，然后找了一个比她小十八岁的一个男的，身体也挺棒的。然后这俩人就天天的云雨嘛，就觉得要牢牢拴住这个张军，而且后边呢还帮了他很多，他的五个情妇在他抢劫的份上都帮了他很多的事情，这是张军，也就是说他的作
1: 恶的事儿吧。其实还有一部连续剧，也是讲的张军的，好像叫《天不藏奸》。对，据说是张军听说要以他为原型拍连续剧的时候，他在监狱里还挺高兴的，是吗，他觉得自己没白活。
0: 还挺还挺骄傲的是吗
1: ？对，就觉得自己没白活，把自己改变成连续剧了
0: 。但是应该不至于吧？他被逮了之后没多久，电影里边不演了吗？他被逮了之后二百多天还是多久啊？就被枪决了
1: 。咱现实中可不一定了
0: ，我忘了，好像真实的他也是被逮了。他2001年办的案子嘛，然后是，嗯，哦对，他是5月20号被枪决的。五月二十号被枪决的，但是王水几几年了？可能是两千零一年五月二十号被枪决的，五二零这一天
1: 。反正这部电影作为咱们内地九九十年代为背景去拍的警匪片，嗯、就挺不容易的了。嗯，感觉最近这种题材以咱们内地为背景好像不多
0: ，大部分都是以香港
1: 对，或者就是国际的，嗯、像什么湄公河行动，嗯，那种国际的、嗯，这种咱们自己小范围的这种警匪片还是不少。嗯。
0: 之前我看这个纪录片吧，有很多的镜头都挺讽刺的。其实，在这个原型的故事里边呢，我觉得真的是现实往往比电影更加有意思。嗯，在这个真实中啊，逮到这个张军的这个警察，或者说不算逮到他吧，这个刑侦的这个队长、啊嗯、叫文强。嗯，这个文强也是有点神斗的，也是有点意思。文强呢，是因为逮到张军这个案子，一下名声大噪，成为了人民的英雄、嗯。然后呢，十年的时间平步青云，直接呢成为这个重庆的这个俨然的一个土皇帝。没想到十年之后呢，也是被枪毙了
1: ，也腐败了
0: ，也腐败了。他也是涉黑，而且在张军被逮之后说过一句话，说就跟这文强说说这个。你以后的下场吧，也不会太好的，因为我觉得可能是，这这这是我揣测了啊。因为其实有可能那阵文强他已经就是有一些涉黑的东西了，但是呢，呃，他们可能这两拨人吧，互相都知道对方的一些底，但是呢，就是知道未来的日子可能这个早晚有一天文强也会落下马。结果这一语成谶，十年之后，文强也是。被落下马了，成为这个涉黑的一个大佬，因为他在这个重庆，演员是一个土皇帝。我们看那个，包括说王晶吧，老导演一些雷洛的故事，什么四大探长雷洛呀，是吧？什么富豪啊那种事儿。啊，其实，在内地里边呢，大家可以理解为这个文强就有点像雷洛那种感觉了，腐败，然后玩女人，然后包括说在这个庭审上边。直接的法官就问他说：“你都犯了什么罪？”他就避重就轻嘛，然后说什么，也就是说玩女人啊这点事儿。然后呢，架不住他媳妇儿一听生气了，他媳妇儿一听这些畜生，背着我干这的干干这么些事儿，直接呢交代了很多这个文强的事儿，然后直接就去他家里边搜查，家里边有一鱼缸，鱼缸里边把水抽出来之后，直接从鱼缸里边抽出来六百多万。的现金，这只是其中一部分。所以说，文强作为一个当时的逮到张军的人民英雄，到后来堕落，其实也是一个挺讽刺的事儿。当时是他踩着张军的脑袋跟他说，就是逮着的那时候嘛，踩踩着张军的脑袋说：“这个你有绳之以法，我代表人民，代表这个来审讯你。”说的很伟光正，就没想到十年之后，他是坐到了被告席上面，而且是。逮张军这个份上吧，也挺厉害的。张军曾经说过：“说这个，我只有两种死法，一种死法呢是和警察对峙当中枪战而亡，另外一种死法就是我引弹自尽，就是没有第三种死法了，不可能再有警察能逮着我或者怎么样的。”结果后来那个逮那个张军的时候，因为有记者嘛，记者跟着一块警察去逮的。然后能看出来，最后的时候，张军子弹都上了膛了，就是随时准备自杀，但是就差了一秒钟左右没有开枪成功，然后被逮了。到审讯的时候，直接把张军拉到审讯室，然后文强在那个上边来审，高高在上的说：“这个，说张军，你这个身上，我们逮着你时候身上有有什么武器？只有一把这个手枪。”然后呢，有大概有五梭子子弹，这就三十多发子弹。那再加上那些没有上膛、没有上梭子的，大概还有那么几十发，等于他的身上当时得有一百多发子弹。然后除此之外呢，又去了他的家里边搜索，搜出来了一千六百多发子弹。然后包括猎枪，就是我们熟知的那些双管猎呀、啊，那种猎枪，大概有七八发、七八把双管猎。然后包括猎枪的子弹也有一大堆，那都是一个。感觉简直就是一个小武装的势力啊！加上他的手下，这些如果都发出来的话，那随时就能作为一个小团体了。那阵动员了大概一千多个警察，就来整个地毯式的搜索他
1: 。那真实的张军是有几个兄弟啊？几个亲信啊
0: ？大概我也没，我也忘了。我看纪录片因为也我也是脑子不好使，看完就忘。大概得有七八个，七八个,个兄弟。有的人呢？是他从小玩到大的，有的人呢是他后找的，但是从这一部分吧，也能看出来张军他确实是有点情商，也有点智商。为什么呢？他能念出来每个人的性格和一些不好的地方，比如说他说他其中一个手下什么都好，但是就有一个毛病，虚荣心太强。张军穿什么衣服，他那手下过两天也会买他一模一样的品牌的衣服。张军有一打火机，值五千块钱，在那阵儿啊，九几年的那阵儿，值五千块钱很贵了。他那手下觉得，哎，这打火机不错，然后呢，也去这个商店里边买了一个这个打火机，但是一问价格是五千块钱，又有点心疼了，觉得太贵了。后来买了一假的。张军呢，也就是看破不说破，但是他就觉得这个手下呢，一下找到他的弱势点了，他的虚荣心太强，现实条件、现实情况呢，也确实是。他这个虚荣心特别强，这个手下呢，就是因为在一次这个唱歌当中，然后和人闹着纠纷，然后结果呢，被人给举报了，然后感觉他有可能是这个悍匪，然后给他逮了。所以说，他有很多的手下，他知道手下的优点，也知道手下的缺点，他会任人为用，非常有领导能力的一个一个人才。
1: 对，电影里他那六个兄弟，嗯，他们兄弟六人，嗯，我以为都各有所长，各有一个独特的技能，结果都没有，大家就都是打工人，受不了低工资，都想赚笔横财。他那几个兄弟也没发挥什么特大的、独有的本事
0: 。对，感觉还是那些其他的角色吧，就是感觉好像是全都是同样的掌柜的，说什么我就做什么，没有什么自己的本来的特殊的能力。然后，但是有一点就是，好像是家大狗吧，那个电影里边有一个，他们去羽毛球馆、啊，然后结果没有去，结果少了一个人，然后说那个大狗怎么不在啊？然后说大狗最近在做走私，嗯。然后紧接着张军还说呢，做走私干嘛？抢劫来钱多快啊？其实这么一看的话，如果他那人要做走私的话，我估计没准比抢劫挣得多
1: 。对，没准早发家了。对
0: ，你记得看那什么吗？那个我一看那段的时候，我特别想起来那个什么了。之前看那个杜琪峰拍那树大招风》，嗯，里边那个任贤齐扮演那个悍匪叫叶继欢
1: ，对他后边不就走死了
0: ？对，他是本来是抢劫的，后来觉得抢劫不行，太危险，刀口填血，脑袋拴到裤腰带上边，然后呢挣的也不多，最后呢，因为你挣你抢完了黄金之后，你抢完了黄金珠宝之后，你没法立刻变现，你得找人销赃，而你销赃的话呢，还被人起一手。骑的还挺多的，肯
1: 定得折价呀
0: 。对啊，折的还挺多的。然后所以呢，就觉得抢劫不值当的。我拿天天的玩命来抢了这么多钱，结果大头还被人给切了，这也不太合适。然后就搞走私去了，搞走私让老受欺负。然后最后结果不行，回来我还接着抢，结果抢第一回就那个上道了，就被逮了。然后这里边是什么呢？这里边是这个张军觉得走私没劲，不过瘾，还是想抢劫。这俩是完全不一样的
1: ，啊，就是他们抢银行那桥段，拿绳子把那四个保险柜给它绑起来，然后转转转转转，把那保险柜那门给转开了。
0: 嗯、你知道我看那会感觉什么吗？嗯这质量也太不好了，我觉
1: 得也是。那是什么保险柜啊？什么皮子呀、啊
0: ？对你别跟我说什么，就是我知道它肯定会有一些物理原理，什么动滑轮、定滑轮，其实我也忘了是什么了。但是我知道它这一套逻辑其实是能有一种省力的杠杆式的这种状态。但是也不能说保险柜就拿绳子，就它再省力，它也不能拿保险柜拿绳子就能给蹬开吧？哪
1: 怕是九十年代的保险柜呢
0: ？对啊，那九十年代保险柜它也是保险柜啊。那它那点质量真的那么差？这我真不知道。不过那阵能看出来，那阵的监控设
1: 施确实是
0: 少。只要是那阵监控设施像现在似的那么多，那
1: 肯定不会说逮不着张军。对，你看他们抢劫都特别明目张胆，嗯，都进了银行里头再戴头套。对啊，<笑>对，都不是在外边准备好了进去，进里头戴套枪戴头套。对，所以我看这个就像真人版《侠盗猎车手
0: 》。其实我觉得。大家要是说看这电影有必要的话呢，可以考虑看完了之后，包括说我们这个音频节目里边其他的一些大案纪实，或者说看一些纪录片我觉得可能会对这个人物了解的更
1: 多。对，不过据说吴彦祖这个原型不仅仅是这个张军，嗯，是他不是有许多案件的吗？他是把许多案件集合在一起，嗯、全都放在吴彦祖的身上了啊、哦，因为他不是一般的吴彦祖。他不是一般的吴彦祖，他是古尔丹彦祖。<笑><笑>我以为
0: ，我以为你是说,说一般的，我还没拿过门来试试什么呢？他是
1: 本，<笑>不演过古尔丹吗？嗯，你看这部电影就是王千源跟吴彦祖的对决嘛，都是他俩领队。可惜吴彦祖的部下还是少啊，就那段。抓吴彦祖的时候，那吴王千源在那儿拿着对讲机，跟那到处指挥。嗯，那看着有点紧张感。嗯，看着真的是运筹帷幄呀、啊，就包围吴彦祖。嗯，嗯王千源确实还是太敏锐了，吃个面条都能发现。哎呀，我只有他们在哪观察，只、就、有、是、那个高塔。
0: 对，你能感觉出来那阵为什么犯罪那么高呢？因为就是说，一个犯罪成本低，然后呢，那个大家生活水平呢也都不那么高，而且这枪支管械也比较松。所以说那阵儿，这个铤而走险的人呢就多。你像那阵儿的悍匪，全都出现在那阵儿。现在好像犯这些悍匪就少了很多了，也有可能有，但是没报啊。但是我感觉大部分来说，治安要比那阵儿要好
1: 太多太多了。什么时候看小视频来了？说那那阵年代，说每天平均就有四至五起，对这是案件，对。不
0: 说别的，你记着吗？九十年代那阵儿的是禁摩，禁摩令，就是
1: 禁禁止摩托车。哎、啊，我以为是往《海贼王》“偷魔令”呢
0: 。禁魔禁魔令出现，为什么出现禁魔令啊？就是因为那阵的时候，摩托车飞贼太多了，光说抢劫案、啊、或者说什么这种案件四五起，摩托车抢劫的那阵儿更多。咱们在这个北京还稍微好一些，但是呢，我记得那阵儿像家里边附近有一些邻居啊，开出租车的那些人，哎，你父亲不是开过出租车吗？对，哦，对吧？然后我记得那阵儿是开出租车，出租车司机大部分呢就是说车里边都有一些防身的武器，什么刀啊，什么棍子呀、啊，什么这种的，就是因为怕有抢车的，因为挺多的那阵儿的时候，我们经常听到一些消息，谁谁谁被抢了，然后或者说那个车没了，是吧？现在就没有了，一个是出租车也多了，大家也觉得这不值钱了，你抢了也没用。是吧？你开出租车来班的，你想销赃也没地儿销去
1: 。对，所以说还是科技是推进社会安置的一个重要手段。嗯，现在小偷偷钱都不好偷了，现在都不装现金了
0: 。现在也没有小偷了，你发现了吗、嗯？现在的时候，就是我记得头几年，头四五年前吧，小偷一到年底的时候还挺多。现在其实也有啊，只不过就比那阵少多了，因为现在小偷也没的可偷了，偷半天偷个手机，因为你钱都在手机里呢
1: 。对
0: 啊，偷别人的手机，然后你还不知道密码，你还使不
1: 了。手机还都定位，
0: 对，手机还能定位。而且现在一手机的话，你也不值钱。你说你偷一最新款的 iPhone， 你也卖不了多少钱，而且人还能给你锁了，对吧？没错。其实现在小偷也少很多了，所以现在感觉中国的治安真的是特别的让人放心。大晚上走夜路也不怕说什么乱七八糟的了。过去小的时候。你记着吗
1: ？嗯，别走夜路，小心被拍花的给你拍走了。那可、个、不一定，那就现在还是能少走夜路，还是少走夜路嗯，现在不还是经常有夜跑的女孩出事儿吗？对，还是有
0: 被被那个什么了，就是反正注意一些吧，尽量往人多地方走，而且是别那什么，别那个以为自己怎么怎么着。我记得头些日子，头些日子我在知乎上看那条消息，我觉得写的特别好。就是可以给大家分享一下，就是也不知道他说的是真的还是假的啊，也有可能主持人现现现编的故事也挺多的。但是我觉得这个不管是真的还是假的，他说出来之后，我觉得是有一定道理的，我也是挺赞同的。就是什么呢？一个女孩，然后呢，大晚上打了一个顺风车。这个顺风车呢，其实顺风车的车牌子并不是这个。这个录入进去那个牌子，也就是说，这司机开的是另外一个车来拉这个乘客，因为这顺风车晚了，晚到了，就是迟到了大概15分钟左右吧。然后这女孩呢，就是不依不饶的，就是、上面就是老呲人家，说那个什么，这个你这个那、这个这个半天没到，我这个跟外面等了半天，咵就一直说，说了十多分钟，给这顺风车机说烦了，这顺风车机一扭头冲着那女孩瞪着他就跟他说，说。姑娘说：“以后在路上啊，别老得饶人处不饶人，有理就这么就这么矫情着。说，我实话跟你说，我这车牌子根本就没录入到顺风车手里边。我要是现在拿刀弄死你，谁都不知道，我直接就跑了。然后他说这句话的同时，手还比划了一下，就往前戳了一下这个动作。然后当时这女孩就后背冷汗都下来了，但是那还不依不饶。”但但是呢，那还不依不饶的说了一句，就是悻悻作罢，就说哼，我不理你什么，就这种的，这种的。但是等，但是等，好不容易到了站了，到家了，一下车，这女孩一下就吓一大跳，越想起越害怕，然后觉得就就有点后悔，当时跟这个司机这么说话了。然后后来呢，这个有一个底下评论的，就有一个朋友说，说所谓的这个君子不立危墙之下嘛。有的时候吧，你不知道对方是什么状态，你就别太那什么，把事情做做得太太做绝了。假如说他真的是像他说的这种情况的话，他你某一句话戳到他痛点了，戳到他小，戳到戳,到戳到伤害他了，让他真的做一些冲动的事儿，你哭都没地方哭去。对
1: ，尤其是这种服务业吧，你就对人宽容一点、啊。对，尤其是服务业，谁愿意生下来伺候人去、啊、呀？嗯，谁愿意天天伺候人呀、啊？嗯，就是这种服务业，就是对人宽容的
0: 。对，然后我觉得，自从我觉得扛着那电影《除暴》吧，虽然说刚才说那事儿和这电影没什么关系，但是我觉得这电影《除暴》给我扛了之后呢，最直观的感觉还是说现在安全很多。然后里边这个王千源这个演员，我觉得可能这几年他算起来了。之前的时候，包括警匪片的《解救吴先生》啊、《大人物》啊，他好像现在的评价都特别高，嗯、就是随时都用的可能都特别高。嗯
1: ，但是这电影还是有一个桥段我不太喜欢，嗯、那个桥段？段可能还是弄得不太好。嗯，就是那个吴彦祖抢运钞车的时候，嗯，还有那个银行那叫什么收银员的，他也不是收银员，就是装钱的那个，嗯，那个女士，嗯，和那个运钞车。嗯嗯押运那个小伙子，嗯、不俩人要约会吗？嗯，就下一秒那小伙子就被吴彦祖那他们给杀了。嗯，就是太强行刻意去煽情了、嗯，前面一点铺垫都没有。呵呵甚至于你开头前半段，你先来一段，说那小伙子跟那小姑娘或者谁谁谁是新来的，嗯。那个、上年纪的人给介绍一下说，说这是我们这儿新来的小伙子，还单身的、嗯。你们这儿这小姑娘是不是单身？怎么着？撮、嗯、合一下，俩人一看挺害羞的。然后那么意思一样，后边过段时间再来这一段，嗯，就会更好一些。我觉得倒还好吧。直接就那么快，俩人俩分钟都没有，梆梆梆整给人打死了，<笑>太刻意了。嗯
0: ，反正是那个什么那段就抢运钞车那段，我觉得是挺精彩的，尤其是那个谁，那个里边还有一段，我觉得让我觉得看起来真的是让我觉得寒毛直立的。就是我觉得看我我作为观众来说，我看起来都害怕的，就是那小孩嗯，拿那个我抽那陀螺，然、啊、后抽到那个吴彦祖演那个张隼的脚底下，然后结果呢，张隼说这个不好玩，我给你好玩了，给他一手雷，我操！我看那段的时候，我当时就害怕，这孩子要拿那手雷，要是万一拉弦了，那得。造成的后果真的是不堪想象啊！对
1: 呀、啊，这张隼也不怕那小男孩当场拉线
0: 儿。我真的，我我看我看那段的时候，我就觉得我这这个别的镜头，包括说枪战那些镜头吧，会让你直观的感觉到恐怖，或者说那个会让你直观的感觉到就是说这个有枪战的这种子弹横飞的这种状态。但是给他手雷那一段呢，我就特别怕演着演着电影，突然间某一个地方爆炸了。那我第一反应就肯定是那小孩不小心把那手雷给拉着，拉炸了。那段是我看着最害怕的。这里边张隼这个扮相吧，也是
1: 岁月不饶人。嗯
0: ，你说我看起来有点像谁吗？<笑>你记着那个演少林寺里边那秃鹰吗？
1: 就、哦、是老演反派的、那个就是、老
0: 演反派那个秃鹰、嗯、啊，我我不知道为什么我一看吴彦祖长得有点像他，
1: 啊、因为吴彦祖有些戏好像把眉毛剃了啊，对，把眉毛剃了，然后
0: 那秃鹰也是没眉毛嘛。然后就感觉好像他俩有点像、啊
1: ，脸型不像，长得也不像，不能因为光没眉毛就像了，反正也都是鹰钩鼻子呀
0: ，吴彦祖吴彦祖也是鹰钩鼻子呀，感觉有点像，我看起来有点像
1: ，这电影还有就是后期那段去那个。吴彦祖老家逮捕他的时候，所有三十多个浴室嗯，嗯，所以我开始两个两个人要找那浴室，嗯，我想这怎么找啊？那吴彦祖就算在浴室交易，也没有时间，你也不可能二十四小时去找浴室，他也不可能二十四小时都在浴室。你要是白天去呢，他要没在那儿呢，难道你就不找这间浴室？这间浴室就白排除了吗？嗯，不能吧？其实这应该挺不好找的，但他还是。怎么那么顺呀？就晚上就去那儿就碰见了，可能就是
0: ，我觉得倒还好吧。我觉得那，我觉得那警察说的这个挺有道理的，就是，嗯，也是你刚才说的没错。然后我觉得这个警察也是说的挺有道理的，就是无论说科技再怎么发达，或者说怎么怎么样，现在呢，虽然是我们破案简单多了，比过去那阵九十年代那阵简单多了。因为那阵儿说句实话，有太多的这个无头案，你破不了了，因为也没有监控，你也不知道人汤就是死那儿了，也没有什么指纹，那阵儿也没有什么指纹系统，是吧？也还没有还没丰富指纹库呢。你看他们，我看那纪录片，警察拿那些枪，就是收缴那些枪的时候，直接就上手，也不戴什么手套了，你吧，直接就上手拿，也没有什么指纹。然后那个找那个浴室，找那个浴池那一段就是像那警察说的，就是挨家挨户搜，就是咬死不放，就一直盯着这个，就把这案子时时刻刻拴在这，拴在克心里边，一直就找他。最后呢，嗯、总有一天能
1: 找着。你得有个时间限制吧？他去玉石，嗯，不是去玉石买枪吗？如果你要十天之内没去，嗯、那我估计他应该知道出事啊。对，你要十天之内在三十多个玉石，还得赶上那个时间，嗯，去找到他。嗯是挺不容易的。
0: 于是那段有点扯的是什么呢？以前吴彦祖都是直接去买枪，我去找你去。结果这一回呢，不知道怎么回事，让他送货上门了，对吧？对，因为最保险的来说的话，我觉得应该是吴彦祖去门店买去，他不可能让人家送货上门呢。送货上门有点扯
1: 了。他可能也是怕警察已经找到卖枪的，跟那儿埋伏呢吧
0: ？嗯，也有可能。但
1: 是你要考虑到这点，你就不怕。警察带着那卖麦,麦枪一块找你了。嗯，然后压轴的就是浴室里那种光膀子那打斗。嗯，那部算是压轴的一精彩的戏。但是
0: 那段我觉得打的有点挺
1: 没劲的。对，就普通人打架嘛，咱看惯甄子丹的动作片儿、嗯，看那个，所以就感觉没那么精彩嘛。但是没什么大动作，但是
0: 挺写实的，尤其是拿那个。那个吴彦祖拿那个下水道的那个壁篓抡那个王千源那后背，我我看着疼着呢，我看着都疼
1: 。对，就走个真
0: 实。嗯，因为咱们假如说现实中要打架的话，你拿拳头打你身上，拿拳头打你身上这种的，假如说尤其是冬天，你根本就不觉得疼。就像比如我打你身上一下，你觉得你不觉得疼？因为你穿着大羽绒服呢，你穿你穿衣服呢，能卸力很多。但是如果你要光着膀子直接打身上、打肋骨之类的，就疼着呢
1: 。对，真实的打架也就像这电影里那样了，不会像甄子丹那样，甄子丹动作电影里套招那样打那么精彩。对，也就跟马保国那样，<笑><笑>真实的就是马保国那样。
0: <笑>你说这马保国最近好像人民日报都批评马保国了，嗯、其
1: 实也不怪马保国。马宝国都说了，网友们别老调侃自己，嗯、但网友们不听了，不放过他。<笑><笑>然后就是最后结尾，那个吴彦祖被押往刑场枪决的那个画面，那都是普遍受到好评的，说吴彦祖演出了那种绝望的紧张感
0: 。最后的时候，你看，你看有一个细节了吗？就是最后去浴室那一段的时候，其实那个谁，那个王清源作为警察。他直接的去了浴室的前台，因为是那个他妈嘛，是那个，嗯、呃，吴彦祖他妈在那个前台那儿嘛。后、啊、他说我找这谁谁谁。其实他妈已经意识到了，这个应该就是警察了。他俩最后打架的时候，他妈看着新闻、嗯，直接把助听器给摘下来了。其实他就不想听见他儿子和那警察在打斗了。嗯、感觉一看那段的时候，我有一种感觉，就是说这个当妈的。知道自己儿子做这么些事儿，他没有办法说真的把儿子绳之以法，他也没办法说放走他的儿子，就只能说当做不知道，就恨不得怎么能不再糊涂一点就好了。就我估计他当妈的心里边，当时把助听器摘下来之后，就讲是耳根子清净就得了，就宁愿不相信就得了。对
1: ，所以说当演到吴彦祖回老家。第一个镜头跟他妈聊天的时候，他妈也对他没那么大热情。嗯，要一般说，呃、啊，儿子回来了，好,好高兴啊，给你做点好吃的，都没有嗯。嗯，都假装听不清楚。嗯，对，说他说快了，还少了一段。嗯，就那段确实把我骗到了。那、嗯、段就是假张准啊，是他那个吴彦祖那兄弟扮演的、嗯，然后把结婚照也都换的他兄弟的照片。嗯，他把张准逮到了，但是看到那说。哎，怎么逮到了？因为我看过预告片啊，我知道有浴室打架的那段儿、嗯。说还没演浴室打架，怎么就把他逮住了？嗯，那有我抬头一看是假的。嗯、对我以为又跑了呢，嗯、我以为又又让他跑了，呢，结果不是。嗯，其实这段算是电影里唯一一个曲折吧，一个反转嗯。嗯
0: ，而且其实那那段的时候，我刚开始也以为是我，我我刚开始和你想法一样，怎么没有浴室那段啊？直接就给逮着了，而且逮着也太儿戏了，直接在剧场里边就直接就给逮着了，嗯、拿着枪也不管用，一枪也没开。然后我也觉得挺诧异，而且我觉得为什么张损直接的，嗯、呃，这么容易就被逮，我也有点纳闷。后来的时候，你看那个，呃，他那娟子那媳妇儿、嗯呃、我觉得这里边这整部电影里边吧，没有把这个张损和他那几个情妇的所有媳妇都演出来，只演出来这一娟子来，就是给他生儿子这个，生了俩儿子。一个叫张潇，一个叫张雄。我觉得张潇这名字，嗯、呃，不知道是哥哥还是弟弟，还可以。张雄这名字有点背姓，因<笑>为会觉得好像是有点熊这名字
1: 。不说真实的，张军俩儿子就一个叫潇潇，一个叫熊熊
0: 。对啊，就是一个叫张潇，一个叫,叫张雄。只不过张潇这名字还行，张雄这名字有点有点有点,有点
1: 怪。这名字就看出他的野心对自己的称谓了、啊嗯，对，想当一代枭雄。对，
0: 但是他是杀人啊，他还不是那种像过去的人吧，就是说九十年代那个人吧，大家可能受武侠小说影响啊，或者说打打杀杀影响，社会治安影响吧，会觉得会有的时候三观很容易跑歪。就这个张军，就是这个进了监狱之后，还有大学生给他写爱慕之信呢。就觉得我太喜欢你了，太崇拜你了，我甚至就是想给你生猴子那种感觉、嗯，然后呢，弄得警察都很尴尬，就,就觉得怎么会呢？就这么一个杀人犯，然后杀人恶魔，结果还会有这么多人喜欢他。所以说那阵儿的时候，那种文化吧，也觉得有。以现在来说的话，大家肯定不会，不会有这种想法的，可能也有，我估计有的人也有。现在我们有时候看弹幕，还会觉得啊。有的弹幕人还会说：“真是英雄，英屁雄！他杀的是无辜的人，他也没劫富济贫。他要说劫富了，把这个钱济贫了，那还行。人家是他妈劫完富之后，把这钱，人家把这钱只有自个儿嫖去了，自个儿抽去了，是吧？跟你有什么关系啊
1: ？”我也会崇拜这种反派，但我崇拜是我不会成为这样的人。你、嗯、看，我看那些动画片，我说我喜欢看都是那些反派，嗯，比如说我喜欢贝吉塔。嗯、我看《美少女战士》，我喜欢的是那个反派四天王，嗯，我都觉得那些反派更有魅力，因为我自己不会成为那样的人，嗯，所以我就向往那样
0: ，嗯。然后他这里边有的人还真的想成为那样的人
1: 。你说这个警匪片这个题材，这个定义，一部电影怎么定义是警匪片啊？有警察有匪徒就可以叫警匪片吗？我
0: 觉得不是吧。
1: 我觉得我也不知道，你
0: 一下问我定义，我也不好定义。但是咱们都有一个看完了之后能自然而然的给它定义了。我觉得有几个元素包括吧，就是警匪对峙，然后呢，那个枪战、动作、正派反派，我觉得有几个这关键词作为定义的话可能会好些。如果他加了这些元素的话，我觉得就能定义成警匪片了吧？我感觉是。你觉得
1: 《战狼》能算是警匪？战狼啊，能吧？<笑>你能勉強勉强能吧？我觉得也是警察加匪徒啊，也是警察加匪徒，但是他好像主旋律并不是这种
0: ，但匪
1: 徒是国际的匪徒啊，应该也，你这么一问，我也我觉得也不算，嗯，无间道算，无间道应该，无间道算
0: ，嗯，无间道肯定算
1: ，就看那种警匪片很久没有看无间道的那种紧张感了，
0: 嗯
1: ，印象最深的就是无间道的那一个。谁？刘德华跟曾志伟在电影院里交易吧，然后梁朝伟后边跟踪，嗯，就跟刘德华俩人差点撞上，发现刘德华真是身纹内个啊，那阵儿看的我心都是蹦蹦跳，谁都不敢
0: 回头，谁都不敢看对方的脸，然后互相的就这么试探着，反正是《除暴》这部电影呢，我其实倒是很满意，然后因为说句实话，可能也不会给他评的特别高，像我刚才说的七点五分、七分。七点五分，要是我自个儿评的话，我随便评七点五分。但是我觉得现在六点五分有点偏低了，我觉得大家有点太苛刻了。因为本来剧情上我觉得就挺好的，而且还是以真实事件改编的。而且我觉得这部电影，假如说啊，外国片我觉得肯定也比现在这六点五分要高。因为有的时候这评分系统吧，你可以横向比较，它是六点五分，你再找一别的六点五分一比较，你会觉得这个电影比另外的电影要好很要好。这是我的感觉。
1: 因为就像咱们一样，咱们也不是专业的影评人，也就是自己的喜好，咱们自己的任务。咱们就是因为就
0: 是这种瞎聊嘛，因为大家很多人也会说我们这个扯、啊、或者什么呀。其实有很多的时候，我们自个也知道，尤其是我自个也知道有，有加上最近这个记忆力可能退化了、嗯，好多东西看完了就忘，然后弄得好多都不知道说到哪儿了。
1: 咱就是老百姓各自的声音嘛，嗯、各自对看完一种电影的看法，嗯，就像电影下边的评论似的，嗯、他们的评论是写出来、嗯，咱们的评论是说出来，嗯、就这样一个区别而已
0: 、嗯。我觉得有机会吧，有机会的话，也不是说有机会，我估计这个也没有，也不会做。但是呢，我其实挺想做的，就是比如说中国十大悍匪系列啊，那、这个张军啊、白宝山啊、周克华啊他们的事儿啊，因为这一期呢，我们讲的是。因为是除暴，然后讲了一些张军的事儿，但是其实讲的挺没有条理性的，的就是没有讲从张军从开始出山是吧，到最后的顶峰人生顶峰，到最后的绳之被绳之以法，包括说到最后和这个文强这个这个侦察队长的对峙，甚至说到文强十年之后的这个入狱，然后这些事儿呢都没有按照条理性讲出来。我觉得如果要是有机会的话。我们可以梳理一下，做一个系列，就是十大悍匪系列，把这些人的从开始的生活环境、小时候的生活环境，因为这些东西网上也有，我们也只是整理一下就行，弄一系列节目，我觉得也还行。你觉得呢
1: ？我觉得也还行，但是谁做呀？也不太好宣扬这种东西吧
0: 。大家爱听啊，大家都拿的故事会当听的，你看那个。中国大案纪实，好几千万播放量、嗯，咱们也可以蹭蹭那个，对吧
1: ？那我想想，咱们当中谁的声音能胜任啊？我觉得小强我得，对，跟我想的一样。我觉得是小强，跟我想的一样
0: ，对吧？小强适合讲这种什么？对，
1: 他声音挺适合的。
0: 对，然后讲什么杀人放火呀，<笑>然后或者说这种故事，他应该比较适合。但是小强最近这个喜得千金，然后这个没时间跟我们录节目了，等、嗯、以后吧，以后有时间的时候，我看看年底的时候跟他提一嘴，然后看什么时候可以录录，录一下十大悍匪记录。
1: 才是关键，那一分钱可背面才是一切的起点，咬死无放的信念。